1: Este mes, en Revista Moi.
0: La revista de Marta de Baile.
1: cuatro de la tarde en W Radio Cuenta Viente. Sugiero que saquen un Kleenex porque les tengo que hacer varias preguntas y Ana Mar ya llegó al estudio. ¿Alguna vez ustedes se han sentido profundamente rechazados por su familia o por amigos grandes o chicos? ¿Se han sentido rechazados por su pareja? ¿Se han sentido rechazados en el ambiente laboral? Por sus compañeros de trabajo, por su jefe Se han sentido rechazados por la vida, por la sociedad Hoy vamos a hablar con Ana Anamar Orihuela Que es una gran psicoterapeuta, conferencista, tallerista, quien conoce muy bien eh, ¿Por qué es tan importante ser y sentirse vinculado con los demás?
0: O sea, vamos a hablar de cuál herida pues la herida de rechazo, es la herida, rechazo. yo eh, hay, yo pienso en heridas neurálgicas, o sea, como de, de médula, de, de origen, de, desde que tú estás en el vientre materno hasta tus primeros dos, tres añitos de vida, uh -huh. y son eh, de, la herida más fuerte, la más dolorosa, la, la que nos lleva a tener muchísimas defensas, a engordar nuestro ego para no ser lastimados, es la herida de rechazo. O sea, es la herida más, más profunda. Muchas veces, bueno, y después también la de abandono. Creo que son las dos heridas más profundas. Uh -huh. y, y justamente este, este, esta herida de rechazo, que es un profundo sentimiento de no pertenencia, de no aceptación, donde donde, me, donde soy odiado, donde soy ignorado donde el progenitor de, de mi mismo sexo, o sea, mi padre, si yo soy hombre, mi papá, y si soy mujer, mi mamá, estaba completamente desvinculado de mí. Uh -huh. Absolutamente desvinculado, no cubría mis necesidades, no me miraba, no tenía contacto, vínculo. Podía haber estado ahí y podía haber estado siempre en mi radar, pero, pero nunca vinculada. O sea, creo que me encantaría que hoy entendiéramos eh, a través de este tema, ¿qué, está, ¿qué es estar vinculado? ¿Qué es estar conectado y sentir en verdad a las personas, a mi pareja, a mis hijos, a la vida? ¿Tú con quién te vinculas? ¿Cómo te vinculas? ¿Cómo sabes que te vinculas? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa y cuáles son los efectos de eh, la vinculación? Y bueno, eso es justamente la barrera y, 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 y el dolor que tiene la persona que no sabe pertenecer. No sabe vincularse.
1: Pero dime una cosa, a ver, dame todos los síntomas de en qué se te nota... Que traes una herida de rechazo infernal.
0: Ok, se te nota en que no sabes recibir, uh -huh. en que tienes mucha. Tu necesidad es, es que te reconozcan por todo lo que haces. Uh -huh. O sea, eres perfeccionista, haces uh -huh. las cosas hiper bien, eh, todo el uh -huh. tiempo estás buscando que, las, que la aceptación va a venir a partir de lo que haces, no, sí. no de lo que eres. Sí. Eh, tienes siempre una posición de, de huida, o sea, eres una persona aire. Uh -huh. ajá. No te gusta. Eh, ni ser tan visto... Ni, ni estar tan cerca eh, buscas tus espacios buscas la soledad te da muchísimo miedo el, el que el que todos los focos de atención estén hacia ti uh -huh. eh, es algo con lo que no puedes no porque uh -huh. tú lo que quieres es pasar desapercibido uh -huh. eh, por ejemplo en una familia una persona que tiene idea de rechazo siempre se les olvida ponerle su lugar en la mesa <risa> o se les olvida este que, que está ahí para ver cuántos lugares vámonos en el coche o o sea pasa desapercibido porque porque siempre tiene un miedo a, a, a ser visto, a que, a que lo vean y vean eso que algo, algo está mal en esa persona. O sea, en el fondo, la persona que tiene la idea de rechazo cree que algo está mal en ella. Uh -huh. Y que entonces tiene que hacer las cosas súper bien para poder ganar valor uh -huh. o para poder ser aceptado. Uh -huh. eh, es una persona que, que niega la realidad. O sea está en su en su propio mundo tiene un mundo en su imaginación en su fantasía en el cual vive y eh, pasa muchas horas imaginando acerca imaginando eh, que convive imaginando eh, ¿no? que convive muy bien exacto sí imaginando que eh, que vive, que hace, que conquista sueños, que en relación a la música. O sea, son personas que en el mundo abstracto, en el intelecto, en la música, este, tienen toda una experiencia, ¿no? Porque como el vínculo y el contacto y la pertenencia les cuesta, pues todo el tiempo están construyendo mundos imaginarios. Entonces, son volátiles, no, no aterrizan, eh, parece que como si nunca están, no dan la sensación de certeza y sería gente que eh, hace mucho más de
1: lo que le hace bien o da mucho más de lo que le hace bien con tal de ser aceptado y querido. Absolutamente. O sea, te diluyes, te vacías por los demás para
0: que porque te quieran y te acepten. Sí, porque el dolor, el dolor de rechazo es tan profundo eh, sobre todo también en relación a qué tanto te sentiste rechazado por tus padres uh -huh. eh, o sea si tú te sentiste muy por ejemplo no yo tu, yo tenía un paciente que eh, su papá estaba siempre le decía eres un maricón porque él era un, un chavo, pues era un chavo sensible muy uh -huh. muy emocional entonces el papá siempre lo juzgaba siempre lo quería hacer hombrecito siempre uh -huh. este cualquier Cualquier emoción que tenía la ridiculizaba, eh, siempre lo degradaba, lo humillaba. O sea, tuvo una relación eh, completamente... Eh, desconectada y enjuiciada por el padre, siempre se sintió profundamente rechazado. Uh -huh. Esto es algo que se veía en toda su en toda su manera de estar, porque porque ¿qué pasa? O sea, cuando tú eres rechazado por el padre de tu mismo sexo, o sea, en, en, te, te enseña, aprendes a rechazarte a ti mismo y hay un juicio muy fuerte en relación a que eres una persona indigna, eres una persona mala, eres una persona no merecedora. Uh -huh. Entonces, bueno, obviamente este chavo, drogas, eh, adicciones, completamente desconectado, ya había tenido dos eh, fracasos matrimoniales, hijos en los que estaba completamente desconectado. O sea, en realidad es una persona que, que parece que no está en este mundo. Pero no necesariamente
2: claro. son hijos no deseados, o sea, pueden ser muy deseados y finalmente cuando nacen Sí. son quizá rechazados
0: por su papá o su mamá Sí, o sus es hermanos que creo o... que hay que olvidarnos de la experiencia literal del rechazo, porque uh -huh. en realidad no es un rechazo literal de no te quiero, sí, no estaba un, lista, polo, claro. no. Right. En realidad puede ser que la persona, que el papá tenía realmente una herida muy profunda de rechazo que también recibió de Puta, su propio es sistema. Es una cadena infernal. Es una cadena infernal pues porque. Que no para, pues, sí, sí, porque además también, las, y heridas, hurt people hurt people. La, las heridas <risa> se, se se conforman de dos de dos maneras, o sea. Una es a través de la herencia de tu sistema, porque muchas de las heridas que uno trae tiene que ver con el padre y la madre, y, que, uh -huh. y con sus dolores no resueltos. O sea, eso se transmite así, literal. Claro. Y la otra, pues son experiencias traumáticas que no te dieron el derecho de expresar el dolor, porque la única o sea, manera... pudo haber sido que te buleaban
1: en el colegio. Ah, pudo haber sido que, que te pudo haber sido que siempre eras el, el más burro de la clase. O sea, son como, como retroalimentación externa, desde que sí. eres muy chiquito... De que Negativa. todo lo haces mal, de que uh -huh. eres un problema, de que eh, no hay lugar para ti aquí, de que sí. eres un problema en el salón de clases, sí. sorbas... Y sí. luego o eres, eres diferente, en tu casa, ¿no? O eres diferente, claro. Por ejemplo, yo tenía una paciente que... Entonces, el mensaje que tú recibes es que quien tú eres no es suficiente como para tener la aprobación de los demás.
0: Para ser querido. No, uh -huh. no es suficiente. O sea, yo te digo tenía una paciente que... Eh, Iban, un, ganó una beca, era inteligente, fue un colegio de paga, ella no tenía los recursos, pues ni para los viajes, ni para las mochilas, ni para todo lo que se necesita, toda su vida era, fue ese sentimiento de ser rechazada y no perteneciente en la escuela, pues la acompañó claro. toda su vida... Claro. Como una película traumática donde no no podía pertenecer, no no era merecedora. Sí, claro. Entonces, muchas veces ni siquiera es en tu casa donde se gesta. Puede claro. ser en tu escuela, puede ser en los, con, los, con los maestros. Ahora, el, el asunto es que como estás muy niño, estás en una etapa formativa. Entonces, eso va a conformar una película, va a insertar una película que en momentos tú vas a eh, activar. Y cuando tú activas esa herida o ese dolor de rechazo... Te desvinculas, te aíslas, te claro. acorazas, te evades, te sientes que los demás te rechazan, tú rechazas a los demás y te rechazas a ti mismo. Y,
1: y puede ser, por ejemplo, te voy a decir otra variable que me parece que es muy fácil que te suceda, que eres como la menos guapa de tus amigas Ajá. o la más gordita del grupo o la que nunca la sacaron a bailar o la que nunca tenía pegue... Exacto. Entonces, eso se te va acentuando y se te va, ahora sí que... Sí, claro. Tatuando más profunda esa herida de... O oh, que eras... ...pues el más tímido, el más penoso, el más callado... ...el cero sociable, el cero divertido, el cero desmadroso... Sí. ...y a todo el mundo le dabas flojera... Sí, ...por sí, porque, ...porque
0: hay como estereotipos de lo que todos deberíamos de ser, ¿no? Entonces se vuelve una profecía autocumplida...
1: sí ...porque como ese es el, el feedback que tienes de la gente... sí ...entonces te lo empiezas a creer y entonces... ...te empiezas a convertir en lo que la gente te está diciendo que eres... sí ...y entonces si eras un poquito... Se es todavía más y oficial
0: sí. ya es un círculo vicioso. Claro, es que mira, creo que el tema es, es justo la forma en la que tú lo ves y lo vives y lo, y lo integras. Porque a ver, todos somos diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen una posición más negativa ante la vida, hay personas que son más extrovertidas, más introvertidas, hay personas que en su físico naturalmente van a tender a ser delgadas, otras que tendremos a ser robustas y así toda la vida es diferente. Uh -huh. El problema cuando tú tienes una herida de rechazo es que crees que eso que eres está mal, que claro. eso que eres es inaceptable y te sientes una persona desde el ser uh -huh. eh, que se rechaza a sí misma y que por lo mismo los demás la van a rechazar. Uh -huh. Entonces es un, es, un, es un triángulo violento entre yo me rechazo a mí misma, creo que los demás me están rechazando porque yo me estoy sintiendo pésima por decir este comentario, por ser, eh, por tener este físico, entonces creo que los demás, estoy escuchando en mi cabeza el juicio de los demás, que ni siquiera es el juicio de los demás, sino mi propio juicio, entonces se hace un círculo muy, muy doloroso. Muy Pero de qué depende de que
2: una persona pueda superarlo y otro no, por ejemplo, Sí. Todos hemos sido rechazados, todos, <coughs> todos, o de sea, acuerdo. en alguna circunstancia o en otra, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo he sido rechazada de trabajos, sí. de, de hombres, de inclusive de, de, con amigos, sí. de chiquita igual, ¿no? Sí. De chiquita que habían los grupitos y no con Rebeca, no, porque se hizo pipí ayer, ¿no? Exacto. Y al otro día ya seguíamos jugando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿de qué depende esa parte? Es en tu núcleo familiar en lo amoroso de tus padres, en la seguridad que te dan. O sea, estoy pensando como más para ver si se puede parar este rollo y no seas un labregón, inseguro, miedoso, sí. re eh, creyéndote rechazado. Claro. Que tal vez tus papás pudieron haber detenido esa parte. Si sí. no es esta parte de no haber sido deseado, pues. ¿sabes? Muy bien.
0: Eh, efectivamente, no quiere decir que todos tendríamos que ser rechazados, digo, aceptados por todo el mundo. Ajá. O sea, hay veces que somos rechazados en un lugar, que entramos, por ejemplo, a trabajar en un espacio donde eh, justamente somos la autoridad y entonces vamos a ser rechazados. O sea, depende, ¿no? Pero en realidad, el, el, el que tú puedas eh, aceptar ese rechazo como algo de la vida y que no se, lleve, no, no se vaya directo a tu ser, uh -huh. tiene que ver con qué tanto fuiste aceptado con tu, por tus padres. O sea, si tú fuiste aceptado por tus padres, si ellos se vinculaban contigo, si había una relación de afecto, eso es... Eh, ni siquiera digo, hay una gran relación de amor, no. O sea, simplemente afecto, ellos te veían, eh, veían tus necesidades, había una, eh, un vínculo. O sea, eso te capacita para ir por la vida como construyendo relaciones significativas y además aceptando que hay algunas que no. Uh -huh. El problema es cuando tú te sentiste, o sea, el dolor del rechazo en realidad es, yo fui ignorado por mi padre completamente o por mi madre, mis necesidades fueron completamente negadas, eh, yo nunca me sentí querido, o sea, y ahora, por ejemplo, muchas veces pudo haber sido el papá de tu mismo sexo el que te ignoró, el que te eh, rechazó, el que no, el que te criticó, te juzgó, y a lo mejor pudiste haber tenido una mamá súper protectora, muy cariñosa, y ese amor sí lo tenías, pero con el con el rechazo del progenitor de tu mismo sexo basta claro, para eh. que tú tengas un dolor muy profundo claro. y, en, y, y tu relación contigo sea una relación de desvinculación. Y ¿no? como lo dijiste hace un momento, no, no es algo
1: tan obvio de vete de aquí, no te quiero. No, 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 no. No es ese rechazo. El rechazo puede también venir de un padre que siempre te hizo sentir inadecuado. Exacto. ¿No? Que no eras lo que él esperaba. O que te comparaba con sus primos, con uh -huh. tus primos o con tus hermanos o que... Eh, Cómo te iba en el colegio nunca era suficiente o lo que hacías nunca era suficientemente bueno o la forma en que jugabas algún deporte no la acababa de convencer o sí, sí, que sí. prefería sí.
2: A tus hermanos hombres que a ti sí, mujer
0: cierto, sí sí lo que sí sea. sí o que tú te encantaba jugar juegos de niños y eras súper masculina y nunca sentiste que para tu mamá hiper femenina hiper este delicada de modales sí. no pues nunca fuiste su de su agrado tú lo sí, sabías claro. porque a ti no te gusta peinarte a ti no te gusta las cosas femeninas y ella todo el tiempo esperaba eso de ti y al final el mensaje es chale
1: pues si eres mi hijo y te quiero pero es que no eras lo que yo esperaba
0: sí o sea eso está en el ambiente a lo sí, mejor no es por, literal no lo dijiste no sí mm, es que claro. eso está te quiero y te adoro pero sabes que la verdad la verdad la verdad no me no, no me era llenas. lo que yo esperaba Exacto. Es, es verte me hace sentir fracasada
1: y, y Ay, les digo una tira. cosa, eso es bien peligroso y bien perverso sí. Porque, sí, porque yo pienso Claro, porque yo pienso que en general la maternidad y la paternidad pues, está sí. sobrevendida okay. y, y lo digo porque obviamente todos tenemos o teníamos una visión de que el día que nazca mi hijo o mi hija Va a estar increíble sí. y va a ser así y le voy a hacer coletitas y nos vamos a carcajear uh -huh. y va a estar padrísimo y nos vamos a adorar y nos la vamos a pasar bomba y va a estar padrísimo cuando la lleve al kinder y todo va a salir bien. Sí. Y no
0: es así. Totalmente
1: sobrevalorado. Y no es así. Uh -huh. Se los juro que en Bebemundo por esto tenemos un gran deje de realismo. Sí. porque Porque yo creo que en, en, en la percepción real de lo que te sucede y cómo suceden las cosas uh -huh. evitas grandes decepciones y expectativas que no te puede cumplir
0: ningún hijo totalmente es que la herida justamente hablando de la herida de rechazo tiene que ver con que tú esperabas otra cosa claro con que y pensabas que iba a ser heterosexual
1: y es gay resulta y pensabas que le ibas a hacer unas colitas y unos peinados increíbles y le la choca niña no la le gusta colita. que la peinen ya, ya sabes completamente y jurabas que iba a ser bueno el que mejor cantara en la pastorela y el niño es penoso. Súper penoso. Entonces, para muchos papás que tienen ese nivel de expectativa... Sí. ...pues es bien fácil que tu hijo sea una decepción constante.
0: Una decepción constante. Y qué triste, ¿eh? Por horrible Claro, porque nunca eh, aterrizaste como un adulto En que el viaje de la paternidad No tiene que ver con que vas a comprar algo uh -huh. que tiene que... Como cuando vas al súper, ¿no? Claro. De compro la ropa o los zapatos que uh -huh. tienen que ver con lo que me gusta No, o sea, ahí tiene que ver con que la, la matemática de la vida te traiga lo que necesitas Y, y, y es impresionante porque la verdad es que nos, nuestros hijos son lo que necesitamos claro. Yo pienso eh, en mi hijo muchas veces en su posición eh, como músico, como hombre sensible Como tipo a veces melancólico Digo, qué, qué bueno que tengo proceso Porque puedo respetar su individualidad claro. Porque si no hubiera tenido años de terapia Ahorita lo alucinaría en todo claro. su universo emocional
1: y, Exacto o sea, y, y, y les digo una cosa para, Es más, la Lili A los hijos hay que quererlos Por lo que son sí. Y no por lo que tú quieres que sea.
0: Completamente. Hay que amarlos porque además expresan una parte de ti que siempre te enseña, los hijos son grandes maestros, o sea nos choca, nos choca escuchar esto, sobre todo cuando tenemos un gran reto enfrente, pero justamente esta herida del rechazo se se, se hace así, cuando sí. mi hijo es un chavo X que yo no espero, que yo no sé claro. cómo manejar, que me refleja mi parte más negada, y entonces lo ignoro, hace simplemente poco hago como pues, si no estuviera de...
1: Eh, porque la semana antepasada fue Gay Pride, pasada, antepasada, uh -huh. este y justamente hablamos mucho del tema de, de las heridas de rechazo que tienen mucha gente de la comunidad gay cuentavientes, uh -huh. y justamente eso, porque al final, piénsenlo así, uh -huh. sus papás tenían la expectativa y la creencia sí. de que todos los hombres que tuvieran... Iban a un día sí. a ser hombres de bien, claro. que se iban a casar con sus esposas, iban a tener hijos, que iban a tener sus nietecitos, sí, sí, sí. iban a invitarlos a comer los domingos, sí. y la esposa de su hijo iba a ser un guisado delicioso.
0: Totalmente. Y eso no sucedió. No sucedió. Ni va a suceder.
1: Totalmente. ¿no? Y a lo mejor tú vienes de una familia ultra conservadora y juraste que tu hijo iba a estar feliz en el colegio de monjas o de, o de padres al que tú fuiste encantado, ponemos de trajes para ir a misa el domingo. Sí. Y el cuate anda con el pelo hasta la cintura y está todo tatuado y todo Pierce. Exactamente. Sí, bueno.
0: Es es ya, que ya me
1: entendieron lo que estoy diciendo. Completamente. ¡Qué fuerte!
0: Qué fuerte porque en realidad eh, nuestros hijos son un espejo de, de muchos de los aspectos que rechazamos y que nos enojan. Eh... Yo creo que una de las grandes heridas de la comunidad gay es el rechazo. Creo que para ser, para integrar es, y aceptar tu sexualidad y tu identidad, eh, cuando tú eres una persona gay, una lesbiana, creo que eh, necesitas superar muchísimo la herida de rechazo. Claro, claro. O sea, si tú no integras tu sexualidad, si no te reconcilias con tu identidad... Claro. O sea, todo el tiempo vas a tener un rechazo exacto. hacia ti mismo de una manera muy fuerte. Y, y creo que ese es el gran reto de esta comunidad. O sea, es sanar esta herida, exacto. porque además es súper valiente, es, definitivamente es muy valiente hoy crecer en una familia donde tienes esta identidad y tener, la verdad, los pantalones, pantalones para decir, esta es mi identidad, yo la acepto, uh -huh. y construyo una vida digna, porque no quiere decir que entonces algo está mal. Claro, ¿no?
1: claro. Entonces, bueno. O no nos vayamos lejos. O sea, piénselo así, que a lo mejor muchos de ustedes, el día que nacieron, sus papás dijeron, qué increíble que fue hombre, sí porque va a ser abogado como yo.
0: Totalmente. Y el día también. que
1: decidiste que no ibas a ser abogado, sí. pues ahí te encargo el, el, la, la, la energía de decepción que te mandaron Bueno, oh. y eso
0: en el mejor de los casos, Marta sí. o sea en el, en el mejor de los casos que hiciste A ver, yo no yo no quiero ser abogado Esto no es lo que yo quiero en la vida Qué pena que ser tu decepción, bye Pero cuántos de nosotros o cuántos de ustedes eh, Por no decepcionar al papá, a la mamá, el sistema Hoy estás haciendo claro. algo que odias Que odias, para ahí, para ahí, para ahí Paren,
1: hold that thought Uh -huh. Regresamos después del corte. W Radio y punto
2: mx y .com.
1: Estamos regresando W Radio eh, estamos con, platicando con Ana Maro Liguela de lo fuerte que es una de las heridas que traemos de la infancia, que es la herida de rechazo, que no es haber crecido con solamente con papás que te dijeron que no te querían o te dijeron cosas espantosas o que siempre te te hicieron de un lado el rechazo puede ser tan sutil como esa sensación que puedes tener como hijo de que nada de lo que eres, nada de lo que haces, nada de lo que has hecho Acaba de convencer a tus papás Como sí. que no los tienes contentos Como que sí. ha sido una decepción de hijo No importa Porque tu papá y tu abuelo era abogado Y tú decidiste ser músico O porque eh, tu mamá se imaginó Que ibas a ser una niña preciosa Encantadora Dulce con toda la familia Y eres callada, penosa, uraña Y gordita Exacto. Entonces el mensaje ¿no? El mensaje Que te manda la vida O puede ser esto en el salón de clases Puede ser en oficina Puede ser con tus amigos, puede ser con tu familia, pero el mensaje que te mandan es que eres inadecuado.
0: Eres Que inadecuado. lo que tú eres no es suficiente.
1: No es o lo que esperaban todos los demás. Sí
0: o que no es suficiente. Eh, sí, exacto. No, no llenas nunca eh, el ojo, ni eres com, ni eres completamente aceptado y tienes que hacer muchísimas cosas porque todos necesitamos la aceptación. O sea, aquí eh, quien diga yo, a mí no me importa la aceptación, en realidad me he acostumbrado a vivir sin ella, es completamente erróneo porque todos necesitamos la pertenencia, la aceptación, todos necesitamos sentirnos vinculados. Entonces la persona que tiene todo ese dolor empieza a, a crear una coraza y un caparazón que lo va separando, lo va separando y lo va separando del contacto del mundo, del contacto consigo mismo, del contacto con los demás, todo depende del nivel de dolor. O sea, si tú tienes un nivel de dolor que está en todo tu cuerpo, definitivamente eso te va a ir haciendo decidir aislarte, separarte, defenderte y encontrar en el aislamiento y en la no pertenencia una seguridad, porque eso es lo que pasa cuando tú tienes una herida de rechazo, te aíslas, te separas, te vades, te vas a tu propio mundo, te acorazas, porque tú no eres digno de pertenecer, porque porque si tienes contacto vas a ser rechazado, porque si los demás saben cómo es, no vas a ser digno. Y eso, pues ese es, ese es el mayor dolor, claro. eh, estar en esta dinámica. Y bueno, si quieren les voy a decir, para que para quienes todavía digan, será la mía, les voy a decir algunas características de las mm. actitudes de la persona. Siempre guardas una cierta distancia entre tú y los otros, o sea, no hay... Nunca, puedes estar en un grupo, puedes estar en una reunión, puedes no hay estar con una familia, emocional. no hay intimidad emocional. Uh -huh. Nunca sientes que eres parte de nada. O sea, en realidad podrías estar en este trabajo, pero tú eres diferente, podrías estar. Uh -huh. ¿No? Sie siempre tuviste eh, eh, como ideas de que si tú sientes no. Sientes que
1: no embonas en ningún lugar. Que no embonas.
0: Hay una palabra que es
1: muy, es muy explicativa de esto. Cuando te sientes como un outcast.
0: Que estás fuera Fuera de lugar Fuera, fuera de, de, lugar. De, de, de lugar Sí, uh -huh. totalmente ¿No? y, y eso es un sentimiento Desde muy chiquito O sea, cuando uh -huh. tú eras niño Pensabas que quizá Tus padres no eran tus padres uh -huh. Que quizá Esa familia No era tu uh -huh. familia O sea, había uh -huh. una Un sentimiento de rechazo Y de desvinculación Desde muy, muy chiquito Te cuesta pedir Y sentir que necesitas a alguien O sea, te choca recibir Te choca que te ayuden No puedes pedir nunca ayuda No te sientes digno Para que las personas te ayuden O, o te choca sentir que entonces lo hacen forzado, porque pues tú no mereces ayuda. Eres eres solitario de fondo, o sea, aguas. No quiere decir que esa sea toda tu personalidad, porque a lo mejor tú eres una persona súper extrovertida, que tiene súper amigos, que se va todo el tiempo a Pachanga, pero en realidad nunca haces contacto. O sea, de fondo, tu lugar seguro, donde eres tú mismo, es en soledad. Es en tu casa, en tu habitación, en silencio, donde en realidad te sientes a salvo. Entonces, no es... No es siempre el, el típico ej ejemplo de la persona que está solitario, que, que, que en el recreo está solito también, pero no. no precisamente. Porque esa recuerda, puede ser una parte de tu personalidad que de pronto se activa y que no se vincula nunca de manera verdadera e íntima. Sientes un rechazo muy profundo por las personas. Eh, en general, por ejemplo, ¿Cómo? el sábado tenía un participante de un taller que decía, es que yo voy en el metro. Y de verdad quiero ahorcar a las personas, o sea, quiero, me chocan, me molesta su presencia, su cercanía, su olor, su, tienes un rechazo al, a, lo, a la visión de las personas, uh -huh. a cómo piensan, a cómo son, a, a cómo se vinculan, o sea, es un cierto odio por los demás, todo depende del nivel de dolor, ¿okay? <risa> 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 ¿Sientes que eh, eres mejor? Que los demás, okay. o sea, que tienes mmm, las ideas como más revolucionarias, como las visiones más amplias, como los criterios más.
1: Eh, Lo haces mejor. Exactamente. Pero, mejor. pero,
0: o, o sea, caes en dualidad. O eres mejor que los demás, o. Eres el peor de, el peor de, todos. Peor de todos. El peor claro. de todos. El más inadecuado, el más tonto, el que no tienes las ideas. O sea, caes en esta dualidad. Tienes juicios muy severos respecto a ti respecto a otros. Los grupos son amenazantes. O sea, eh, tienes que hacer algo ansioso. O tienes, por ejemplo, te vas a la reunión de los amigos de tu trabajo y entonces empiezas a hacer el chistoso o empiezas a servir todas las bebidas. A o llamar a la hacer... atención de
2: alguna manera. para No, qué? pero no? no es para llamar la atención, sino para poderte
0: sentir aceptado. Y sí,
1: para querer quedar bien.
0: Para que, para que vean. horror. Ajá. Entonces es algo ansiosísimo. Porque entonces o tienes que ser el chistoso de la fiesta todo el tiempo o tienes que hacer algo para complacer a todo el mundo o este, pero nunca puedes dar tu opinión porque en realidad te da miedo que, que te rechacen o que vean sí. que eres tonto o que no sabes. Nunca te sientes contento acompañado nunca te sientes feliz vinculado siempre es una amenaza siempre tienes que hacer algo para para quedar bien y las personas te perciben como alguien aire o sea alguien aire que es, está en su propio mundo nunca te aterriza nunca sabemos dónde está no se vincula no quién sabe dónde anda eh, te cuesta mirarte y llenar tus necesidades y bueno tus límites son muy grandes, ¿no? O sea, tus límites. Tus limitaciones, okay. No, tus límites de. Ah, no pones límites, aguantas, aguantas vara. vara. No, no, no. O ah. sea, tus límites en, realiza, en relación a no te acerques, ah, no me quieras, okay. no, sí. especifica nada no más. No sí. me ames, tus límites son muy Pues déjenme decirles. Exacto. <risa> o, sea, <okay. risa> eh, eh, o sea, te separas, ¿sí? Te separas, no te gusta. Te separas. Tus barreras. Cuando alguien te abraza, ¡um! Así de, ah, 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 ajá. cuando alguien te abraza, ¡um! o sea, tus límites son físicos, tus límites emocionales, eh, intelectuales, son muy grandes, o sea, no te gusta acercarte a las personas, sí, ¿no? sí, sí, Y sí. te digo, hay niveles y hay momentos, hay momentos donde, donde eso se hace muy grande y hay otros momentos donde eso es más o menos aceptable, ¿no? Recuerda que esto es una parte de ti una parte que eh, es tan fuerte en relación al dolor del rechazo. Y, bueno, justamente la, hace, hace un tiempo vino Liz Bourbeau y hablaba de que las peores enfermedades, la, uh -huh. el, la enfermedad del cáncer, los suicidios, las experiencias eh, más fuertes en relación a, a enfermedades están en relación al rechazo. O sea, es como que el dolor y la herida original, ¿no? ¡Uy! Eh, o sea, compónganse. ¿eh? <risa> sí, bueno, creo que eh, hay dos emociones que hay que aprender en esta herida. Eh, dos emociones, por ejemplo, en terapia, cuando, bueno, yo toda mi teoría se basa en trabajo con heridas primarias. Y para mí entiendo que lo primero que de lo que hay que curar a todos los pacientes es de la herida de rechazo, a todos. Y una de las ¿todas cosas. Todos la tenemos. Todos.
1: Todos, ¿verdad?
0: Todos, todos, sí, todos. No, sí, yo siento sí. también. Que Ahora no hay todos la que tenemos. Diga,
2: no, yo esa no. No. Pero hay nivel Todo. de dolor,
0: ¿eh? Hay nivel de dolor. O sea, sí. si tú tuviste un rechazo muy marcado de tu papá o de tu mamá, sí. un, uh -huh. un, un rechazo muy marcado, porque todos tenemos papás limitados, ¿no? Pero pues ahí tu papá Tú medianamente te decía que te quería porque este era un gran proveedor y porque llegaba todos los días a la casa y entonces este de pronto comías con él era callado pero pero bueno pues ahí estaba no y, y hacía sí. su mejor esfuerzo pero no es lo mismo a, a que a que un papá te diga no te no me importas desaparece de mi vida no te quiero ver o sea, en realidad eres una vergüenza para mí. O sea, que te lo diga con los actos, ¿no? Claro. Eso es lo más profundo. Entonces, claro. cuando tú tienes un nivel de dolor así, tienes que trabajar de manera súper importante en dos emociones. La primera gran emoción es el afecto. O sea... El afecto es esta apertura a vincularte, a acercarte, a conectarte, o a sea, empatizar. Que
1: te y, y conecten contigo y tú conectar de regreso.
0: Totalmente. O sea, el afecto es una emoción, es un sentimiento, es un sentimiento primario de empatía. O sea, las personas que sientan afecto sientan calidez, empatía, resonancia, tienes ganas de acercarte, o sea, el afecto por alguien, por ejemplo, tú de pronto puedes ver a una persona, eh, no sé, que tuviste una gran relación en alguna época de tu vida y la puedes ver y esas ganas de acercarte, de abrazarla, de, de sentir eh, cómo está, eso se llama afecto, ese sentimiento de que invita a acercarte, a conectarte. La persona que tiene una herida de rechazo No tiene no tiene ese sentimiento No tiene esa emoción O sea, el afecto en realidad Está escaso en su espectro emocional No siente afecto Ni por sí mismo, ni por los demás Le cuesta muchísimo trabajo sentirlo Y, y totalmente ese es el fundamento Por el cual no se acerca No se vincula No lo sabe sentir okay. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos eh, Todos nacemos con afecto sí cuando nosotros nacemos, lo natural, lo sano, es sentirnos eh, es, es, es sentirnos vinculados, es acercarnos, claro. es pertenecer. Y cuando es al revés, porque tengo una historia así, de una conocida,
2: que cuando nació su baby, él fue el bebé más deseado, porque es el primero. Sí. El más deseado, ya sabes, expectativas, cañonas. Nace el bebé y no soportaba a su mamá. No, es de verdad es de, Sí, sí, sí No la no, no había conexión Lloraba no la, ajá, la rechazaba El abrazo cero Para que la viera No, bueno No había manera de de por lo menos verse ver, ver Chistosísimo Lo sufrió cañón, ¿eh? Sí. O sea, bueno, tanto que sí fue a terapias Checaron qué onda con el bebé Checaron qué onda con ella Y fue un trabajo Pero creo que la vinculación empieza cuando el niño tiene como tres años, ¿eh? Mm. Tres o cuatro. No, bueno, no. no Horrible. No. Desde el vientre, Rebeca. Claro. De verdad. Por eso, lo que estoy diciendo, ok. Pero ahí no había nada porque ah, la, el niño no quería. Ah, claro, no, bueno, se no se había. Se había exacto, ella con el, ella con el bebé. Años. Exacto, con, sí. el, con dos o tres sí. años, exactamente. Ah, ya, ya. Ahí sí fue un rechazo profundo
0: de, del pequeñito, del baby, a la madre, ¿o qué? Sí, bueno. Es que la vida es misteriosa. Cuando uno está en los extremos, por ejemplo, lo que me estás diciendo a esta chava uh -huh. es que estaba en un extremo de expectativa, en un extremo de ilusión, en un extremo, o sea, como un poco, la veo un poco como eufórica, ¿no? De entrada. O sea, ese extremo pudiera generar, eh, pues, a la hora de, de tener un hijo con, pues, con sus, su propio temperamento, con su propia uh -huh. personalidad, pues, una, una, una manera de ver la realidad pues un poco más Alucinante, ¿no? Porque ella esperaba una cosa extraordinaria pues que se Es normal, lo lo hijo, Marte. cargar
2: a tu bebecito y que se durmiera.
0: Sí. No sentir hasta las manitas así de. okay, ¿De verdad? De empujar. Sí, así de... sí. Ah. sí bueno, no sé. O sea, bueno, yo pienso que cuando uno está demasiada, con demasiada expectativa, pues si tu hijo tiene un temperamento medio hosco, puede ser un gran drama, ¿no? Pero también podría pasar que efectivamente el niño. Eh, ya trae su en su propio equipo de, de, de encarnación, pues ya trae ahí su su rechazo a la, la vinculación. La verdad es tan misterioso. O sea, vamos a pensar si creemos en la teoría donde este niño viene de una vida pasada. Bueno, pues probablemente ya viene ya viene teniendo reacciones de cómo cerró su vida pasada, ¿no? Claro. Pero bueno, esos ya son meternos en Honduras de otro tipo, Entonces, lo que sí es hace verdad, el afecto uno, una emoción muy importante. Es una emoción súper importante. Ahora, no importa que el, el afecto no se da si es lo que esperas, el afecto se da porque lo eliges, porque es una decisión consciente, porque porque sabes sentirlo por ti, o sea, tú tú, tú eres una persona que sabe sentir afecto por ti, por tus necesidades, por quién eres, y eso es algo que se da Claro, que duele, por ejemplo, a todos, a todos los que nos están escuchando, cuando quizá vivieron esto, eh, donde de pronto te sentiste rechazado por tu hijo, no fue lo que esperaba, o sea, por supuesto que puede doler, pero cuando tú tienes una herida de rechazo sanada, o una herida de rechazo sana, te, o sea, tú puedes amar, puedes querer, claro, ajá, claro. y estás claro. vinculada. Entonces, eh, un padre que está desvinculado, pues, siempre siente a su hijo como que rechaza a su hijo siempre siente a su hijo como ajeno como que alguien venga ya por él como de que ya que pase la mamá recogerlo, ¿no? No sabe dar afecto, no sabe ser íntimo. Eh, en general su relación como padre eh, se basa en los deberes, en lo que tú tienes que hacer y en lo que deberías y, y todo el tiempo está estructurando y es como una disciplina. Tener hijos es como disciplinar a un individuo y no darle amor. Eh, ti, o sea, una persona que tiene rechazo es una persona que, que nunca cuenta su vida, que nunca es vulnerable, que nunca te platica lo que le duele, nunca ves yo, nunca lo ves llorar, es un papá que nunca ve su lado humano, siempre es un desconocido, eh, tiene un caparazón muy, muy fuerte, parece que siempre está en control, parece que siempre sabe lo que tiene que hacer y nunca nunca en realidad te sientes conectado con él. no o sea es, es importante construir ese canal a través del afecto y otra emoción fundamental que es a través de la tristeza. O sea, creo que tenemos, somos una cultura que, te, que, que, que satanizamos la tristeza, que satanizamos el dolor. Y, y una de las experiencias más sanadoras uh -huh. en la sala de terapia es la experiencia de la, del dolor consciente. Ajá. O sea, que tú puedas darte el permiso de verbalizar lo doloroso que fue ese día cuando fuiste a ver a tu padre y tu papá simplemente salió corriendo y no te quiso ver. O ese día que tú quisiste darle un abrazo a tu madre y tu mamá simplemente te rechazó porque tenía muchas cosas que hacer. O sea, cuando tú verbalizas y le das voz a esas experiencias dolorosas, desde una posición adulta donde te acompañas hoy, no estás reviviendo tus experiencias dolorosas como una víctima o como un niño lleno de dolor, sino como un adulto validando y expresando esas experiencias que fueron una, un trauma y que no tuviste espacio para expresar. Es impresionante, Marta, porque en realidad los dolores que nosotros vamos viviendo Se quedan atrapados en nuestro cuerpo En nuestra memoria, en todo nuestro sistema Y cuando nosotros en terapia Vamos y le damos expresión a ese dolor eh, y, y, y verbalizas Y te acompañas Y haces lo que tanto te hubiera gustado Que hicieran tus padres A lo mejor en, un, en ese momento que Te hubieran abrazado y te hubieran dicho Te acepto, te quiero, todo está bien eh, Yo te acompaño Eso es algo que hoy hay que hacer como adultos. Cuando nosotros tenemos mucho dolor en nuestra historia, tenemos que hacer un trabajo muy comprometido de terapia donde nos demos la oportunidad de expresar el dolor acompañados de nosotros mismos, aprendiendo a validar lo que, lo que vivimos, a validar lo que se quedó atrapado en nuestro cuerpo, porque definitivamente... Estos dolores y la infancia, Marta, o sea, no se quedaron en los cuatro, tres y dos años. O sea, están vivos el día de ayer cuando el día cuando en la junta fuiste ignorada por tu jefe e inmediatamente sentiste que era tu padre el que estaba ahí. O sea, están juntos hoy con tu pareja cuando no quiso hacer el amor ayer en la noche. e Inmediatamente te sentiste rechazada y te sentiste anulada y completamente eh, adolorida cuando en realidad Puede haber sido algo de bueno, pues está cansado, no pasa nada. Claro, claro. Está presente hoy que no supiste recibir la ayuda de alguien que quería ayudarte porque sientes que vas a estar en deuda claro. y que no eres merecedor de la ayuda. Entonces, claro. eso es algo que está presente y que hay que trabajar. Y sí se trabaja. Y sí se trabaja. Uh -huh. Definitivamente es es un elemento eh, que yo pongo mucho énfasis en que en realidad las heridas se sanan, ese dolor se desahoga y tú puedes cambiar tu historia. Si tú desahogas ese dolor y transformas tus heridas, puedes cambiar tu historia. Porque si no, siempre vas a crear los mismos escenarios. Porque la herida te hace completamente estar en el mismo guión y construir las mismas historias y atraer a las mismas personas, sí. entonces justamente te quiero invitar y les quiero regalar a todos los que los que quieran vivir esta experiencia y en verdad elijan conocer sus heridas y encontrar un camino de sanación les quiero regalar el 20% de descuento para participar en el taller del 22 de julio tienes tiempo, prográmate sábado 22 de julio, les voy a dejar los teléfonos para quienes quieran vivirlo 24 55 45 4146 y 2455, 4147, para que pidan todos los informes, para que sepan de qué se trata. Es un taller que he hecho por más de 10 años, donde muchas personas, a través de, esta, de este taller, han encontrado una mirada empática hacia su niño, hacia su historia. Es increíble, es impresionante. Pero si tú quieres repetir tu historia... Quédate con todo el dolor de tu pasado y odia a tus padres. Odialos profundamente. Porque eso te va a garantizar que perpetúes tu infancia por siempre. Wow. ¿Quieres trabajar eso? ve, trabaja con tus heridas y resuelve ese dolor porque el rechazo es simplemente una elección increíble. Y tiene curso, Ana Mar, ¿eh? Sí. ¿Vas a ver herida de rechazo? Sí, vamos a ver herida de rechazo, de abandono, de humillación, de traición y de injusticia. Es Transforma las heridas de tu infancia. Es un trabajo muy profundo. El 22 de julio. Sensacional. Apunten en su calendario. hagan Háganse. Tienen tiempo. O sea, tienen tiempo y de verdad prográmense porque vale la pena vivir una experiencia así. Además es un trabajo súper cuidado, muy amoroso, donde aprendes herramientas para acompañarte a sanar las heridas en un proceso de vida. Entonces, Entonces también los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, Anamar, arroba Anamar Orihuela, en Facebook, Anamar Orihuela Rico, eh, en mi canal de YouTube, con mis vitaminas de Anamar para Mar, eh, Anamar Orihuela en el canal, y bueno, pues en mi página www.anamaroriguela.com.mx para que tengan toda la información de los talleres, de los cursos. Voy a empezar diplomado de autoestima ahora en agosto, en la primera semana, es un diplomado de niño herido o de transformación las heridas de la infancia Y son seis meses de trabajo Increíble. Seis meses cada semana No hay pretextos Hay que sanar las heridas No nos queda de otra Muy Estoy bien. totalmente de acuerdo Y como ocho,
1: ocho no hay para esas Pues a, a trabajarle Exacto. Muchas gracias a la mar Gracias eh, Con esto nos vamos Estamos de regreso mañana Cuentavientes en punto de las 10 de la mañana Pero ustedes no se vayan Hay mucho más que escuchar Hacer y aprender Toda la tarde en W
2: Radio.
1: Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists los notamestas y los mejores temas. Marta de Baile, llega a Spotify. Dale Play.